0: Hola, cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast auténtico. Seguimos, digo, seguimos porque son varios capítulos en este Life Aqua en Monterrey y qué gustazo tener, porque te nombro muchas veces en el podcast, ¿Ah, en el ¿sí? video. Farid, Diek. ¿cómo ¿En estás? En serio,
1: qué honra, gracias, mi pero qué gusto. Es por imitarme. Siento que te agarró bien, ya cansado, cuatro, cuánto no, llevas, güey. Nada,
0: güey, nada. Que, Cuando uno hace que, lo que le gusta, güey, está encantado. Y más ahorita que te tengo enfrente, la cosa es que me pasa con gente que, pues, que de repente tiene pensamientos que te hace darle otro girito a tu cabeza, es que tengo que estar como atento, ¿sabes? Como esto de concentrado, de no distraerme de nada, que claro. esté pasando, <risa> o sea, celulares
1: abajo claro.
0: y estar atento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy bien, la verdad. Ya jueves, se pasó de volar la semana. Vengo de, de San Antonio, estuve en San Antonio, fui a un partido de básquetbol. Ay, sí, sí. De los Lakers, es que yo soy fan del básquetbol, entonces practico básquetbol también. De hecho, pues como te dije al rato, tengo un partido. Y entreno, o sea, entreno así entrenamiento de una hora y media con ejercicios de básquetbol. Y así, o sea, sí, es algo que, que me gusta bastante, ¿no? Y desde chico, ¿no? Entonces, se vino la oportunidad de que vinieron los Lakers, pero tuvimos una bien, una bien mala suerte, güey, porque no terminó jugando LeBron. O sea, fuimos a ver a LeBron. No
0: manches. No, y no a y a
1: dos horas antes del juego dijeron, no, pues no va a jugar porque se lesionó. Y fue de que, bueno, pues... Cuando nos regresamos a Monterrey? <risa> a Fíjate que me... lo que hace
0: una figura, ¿no? Yo me acuerdo sí, cuando cañón. estaba Pau Azul en los Lakers, ah, claro, en los Staples. Güey, yo fui, me acuerdo vivirlo como, como un niño chico, güey. Nunca había visto un partido de la, de, la, de la NBA y todo lo que se crea alrededor del... No, no solamente que, el partido. Esa aura,
1: es, está bien cañón ese fenómeno de cómo alrededor de una figura se crea como una especie de aura que... Pues no sé, de una carga simbólica bien fuerte que... Que te, te, que te produce sensaciones bien curiosas. O sea, por ejemplo, ya había visto yo LeBron, lo vi hace como, en diciembre, contra Houston, fui a Houston y lo vi. Mm -hmm. Y no sé si te ha pasado a ti cuando ves alguna de estas figuras que, pues no sé, que, que tiene una carga muy fuerte, simbólica para la gente. Cuando estás ahí en el mismo lugar y la estás viendo, o sea, yo sentí fuerte. No sé si me explico, no sé si te ha pasado claro, eso.
0: A mí me pasó con Kobe, güey. Con Kobe. Güey. Cuando yo fui a verlo ahí al Staples, que vi un par de partidos, eh, estaba Kobe y Kobe era de los que estaban en la banca y cuando de repente iba perdiendo es cuando lo sacaban. Era, y se notaba cuando él sí. estaba en la cancha, ¿me explico? Y estaba ya Nicholson y había otro actor también. Ah, es que sí. Y, y o sea, toda la gente cuando, cuando se estaba y cuando la metía de este Kobe era impresionante o cuando de repente estaba Pau Gasol también ahí el pivot español, me acuerdo que era la época en la que tenía la barba y la gente iban con barbas de como unas especies de máscaras. Yeah. Pero Kobe Kobe lo que generaba una Kobe era, o sea, en mi vida he
1: sentido sí, tal en eso en el básquet. Impresionante, ¿no? Y, y digo, esa, ese tipo de figuras las, las puedes trasladar a cualquier ámbito, ¿no? De o sea, finalmente son como una especie de modelos a seguir, son como como estrellas de Belén que le sirven a la gente como como guías para su vida, ¿no? Que finalmente creo que por eso tiene una carga simbólica bien fuerte, porque son, mol son modelos, ¿verdad? Son plantillas hacia las cuales de cierta forma aspiramos, ¿no? De excelencia a lo mejor, ¿no? Un jugador así que, que juega tan increíblemente un deporte que domina una habilidad de forma increíble, pues de cierta forma sirve como un modelo de, ¿no? de, de, de realización, de, de excelencia ¿no? en lo que haces, ¿no? Y, y de cierta forma, pues uno aspira a lo mejor a tener esa excelencia en la vida, ¿no? ¿Quién sabe? güey?
0: Lo que pasa es que como que intentamos, eh, o sea, como que si sí te gusta y ves esa figura y la, la idealizas, ¿sabes? Por Eso, supuesto
1: que está, tiene una carga de, de idealización bastante
0: y fuerte. Hay, y luego hay una parte de decepción, güey, cuando te enteras de cosas. Digo, esto va al hilo de... No sé si viste la de Last Dance, la de la Claro, última. completamente. Güey, cuando de repente Michael Jordan, para la gente que no sepa, es un documental que va sobre pues, la época de los Chicago Bulls, güey, cuando ganaron todo... Que fue algo histórico, más, pero sí, Michael más, Jordan sí. es, se ve de esa figura de obviamente tienes a Michael Jordan y tú dices éxito, alguien claro. a idolatrar y ves una parte de la figura muy turbia, de hasta de un líder tóxico, se podría decir, y no te lo esperas. Y hasta yo, mi Pedrito pequeño, güey, que el que compraba el NBA Live cuando jugaba y se pedía a Michael Jordan, yeah. porque porque tú eres más joven que yo, pero había un videojuego antes de las compos que era Larry Bird contra okay. Michael Jordan y era uno contra uno. Era los Boston contra Chicago sí, sí, sí. y era el duelo siempre. Y entonces tener ese, esa figura de Michael desde pequeñito y de repente mostrar una imagen, también humana, porque tampoco, pues. Sí, y pues él lo finalmente,
1: sí, es un Oye, humano. ¿tú sí, sentí
0: una decepción cabrona. ¿eh? Tú
1: sentiste una decepción. Yo, fíjate que a mí no me pasó lo mismo. Un poquito, o sea, yo, como, o sea, sí entiendo como esa delgada línea que existe en el liderazgo completamente y que quizás para, para muchas personas pues, pudo haber sido eh, como. No sé, como muy duro, como bien lo menciona él, incluso en el, en el documental. Me parece que algo que sí le puedo dar, y, y él mismo lo menciona, y yo creo que ese es el extracto, eh, mi extracto favorito del documental, que es, me acuerdo que es el final del episodio 7. Me acuerdo, para mí es un final épico. Que menciona precisamente esto, que dice, mucha gente cree que va a decir que soy un tirano. Pero él dice, pero yo nunca le pedí a, na a, que, a, a nadie que hiciera algo que yo nunca hice. O sea, si yo, le, si yo le pedí a alguien que le echara más ganas era porque yo estaba al inicio corriendo enfrente de ellos, ¿no? Y si yo le pedí a alguien que, que si me explico, que, que, que hiciera tal cosa era porque yo le estaba mostrando cómo hacerlo, ¿no? Y digo, pues digo, es, insisto, o sea, obviamente habrá gente que, que a lo mejor ese tipo de liderazgo no le vaya a servir completamente, ¿verdad? Pues ahí hay, 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 somos personas distintas todas. Pero me parece que en ese equipo por lo menos se dio esa fórmula perfecta en la que las personas por lo menos que, que estaban o que conformaban el equipo reaccionaron bien ante ese liderazgo, ¿no? Ahí tienes los resultados, güey. finalmente. Seis campeonatos, seis finales, ninguna perdida. No, no, no. Fue un equipo bastante dominante, ¿no? Y, y, y creo que pues en gran parte... El liderazgo de Michael Jordan los, los llevó
0: a esa excelencia, ¿no? Sí, o sea, vamos, digo, decepción en cuanto a esa parte a veces de un poco más culero, digo, no no en eso porque sí, obviamente era una persona que se autoexigía muchísimo, sí. pero hay, hay momentos en los que a un compañero, no me acuerdo ahorita el nombre del base, güey, sí, ah, sí, que le pegó, que le hacía un pasado, poco de, eh, sí. se, digo, que estaba luchando con esa línea, güey, de, 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 de sí provocar al otro que al final son formas de ver lo que tú dices. Hasta también le pasaba a Cristiano Ronaldo y, y, y yo, vamos, lo sé perfectamente, tenía amigos que jugaban con él y le decía, güey, si, si es tan mono como parece, dice, güey, es que terminamos de entrenar y se queda ensayando las faltas. Sí, claro. Entonces, pues, ahí está el grado de excelencia, ¿sabes? Y,
1: y fíjate que eso me ha puesto a pensar mucho a ver qué opinas tú, Pedro, de que o sea, es bien curioso si, si te pones a analizar ¿no? a estas figuras. Que han logrado cierta excelencia en, en sus disciplinas y en sus actividades, hay un costo muy alto que paga una persona por esa excelencia. Si te fijas, o sea, yo, si, te, si te pones a analizar las vidas de estas personas, llegan a ser vidas bastante desordenadas, bastante, o sea, llegan a ser personas muy obsesivas. O sea, pareciera que la obsesión, ¿verdad?, es como una casi, casi una condición necesaria para, para llegar a hacer ese tipo de cosas que ellos hicieron y cuando hablo de cuando hago referencia a ese tipo de excelencia estoy hablando de cambiar por completo la disciplina que hiciste, no hacer algo que pone un precedente en la historia de la humanidad, ¿sí me explico? Como fue Michael Jordan que sentó un precedente para la historia de la humanidad, como LeBron James también, muchos científicos, muchos, ¿sí me explico? O sea, este tipo de figuras que realmente hacen hitos en la historia parece ser que son personas bastante obsesivas, que se obsesionan con, con, con lo que están haciendo. Y, y el problema de una vida así es que tiene un costo muy alto. ¿no? Son vidas desordenadas, turbulentas, con, mucha, con mucho sufrimiento incluso, ¿no? Pero bueno, dices, oye, híjole, güey, o sea, pues hay un costo alto para esa excelencia. Y yo la verdad me pongo a pensar y digo, es que sí, pues no hay de otra, güey. O sea, no hay otra forma para llegar a esos niveles de excelencia en una disciplina en una actividad si no eres un obsesivo. Wey. No hay forma, güey. O sea, como tú lo acabas de decir, güey, oye, este güey terminaba de entrenar, todo el mundo se iba y este vato seguía entrenando tres horas más, güey, o terminaba un partido después de darlo todo y seguía eh, tirando dos horas después de haber jugado. Esa es obsesión, ¿verdad? Oye, que lo que este güey decía, ¿no?, en el documental, que cada cosa que le... Se inventaba que otros jugadores le decían algo para poder tener una excusa, para poder jugar mejor por la rivalidad de la competencia. Dice, eso es una obsesión, güey. Y a Picasso con sus obras también se obsesionaba, los poetas con sus poemas se obsesionaban, con sus musas, con la inspiración que tenía, ¿no? Entonces, es bien curioso ese, o sea, ese, ese precio que hay que pagar por, por un grado. Obviamente, no estoy hablando de que todo tipo de realización se necesita obsesión, no, sino como que ese nivel de realización así histórico, ¿verdad? Increíblemente enorme y trascendente requiere de una obsesión, güey. ¿No? y también de cómo
0: tú recibes la palabra obsesión, ¿no? O sea, yo por ejemplo dices obsesión y a mí me vienen cosas positivas digo, obviamente la connotación de lo que estamos hablando, yo siento muy, mucha obsesión por lo que hago y donde estoy ha sido por obsesión, por realmente enfocarte en algo pero en el buen sentido de la palabra. Esto siempre me gusta decirlo porque obviamente yo puedo entender la palabra obsesión como una forma y tú la puedes recibir claro, sí, sí, de sí. otra manera por tus experiencias que hayas tenido o por cómo te enseñaron qué significa o qué, 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 qué sentido tiene la obsesión. Pero para mí tiene que ser así porque si no estás focalizado en algo y que solamente hay un camino para ello, no lo logras obviamente lo que tú dices es lo del precio ahorita me vino claramente los precios que puedes tener a nivel personal claro, si en algo... diferentes
1: áreas de tu vida porque a ver, total... algo fundamental de la obsesión es que nada ocupa tu atención más que el objeto de obsesión claro. eso es la obsesión o sea hay un objeto que ocupa toda tu atención durante un periodo largo de tiempo ¿no? entonces eso qué quiere decir que todo lo demás no hay, no, 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 hay atención en todo todo lo demás. Entonces, entonces es es precio, precio ¿sí? si me explico eso me refiero con el precio porque pues eres una persona que tiene vínculos que tiene relaciones que tiene otras áreas de tu vida que también son igual de importantes para ti verdad porque finalmente la suma de todas las áreas de tu vida te constituyen y y bienestar y lo que tú tú quieras Pero si te te con solamente una una pues descuidas naturalmente tú lo demás. Entonces, puedes dañar a muchas personas y eso te puede dañar a ti mismo. ¿Sí explico? O sea, eso es, eso es a lo que me refiero con el pressure. Imagínate tener una familia, güey. Imagínate la, cómo sufriría una familia... O sea, imagínate tienes una esposa, hijos. Imagínate cómo sufrirían tus hijos y tu esposa si de repente te obsesionas como Michael Jordan, güey, con el básquetbol, güey. ¿no? O como... ¿Sí explico? O sea, pues... Digo, ponte a ver sus historias personales y ahí lo tienes, ¿no? O sea... Son vidas con muchos escándalos, güey. Digo, Jordan ha sabido mantener todo muy muy este en silencio, pero pues también creo que se divorció de su primera pareja. O sea, sí me explico, o sea, han sido vidas turbulentas de cierta forma, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, si ¿sí eres así?
0: O sea, si ¿sí te obsesionas con algo sí. ahorita que, por ejemplo, estás ahí clavado con tu... no sé sí, si sí, sigues, sí, sí eh, obviamente, pues generando todo. Y aparte tú con tu podcast que tienes con Diego, aparte el tuyo, todos tus contenidos, tus cursos. O sea, ¿tú sí tienes, se podría decir, que tienes ese grado de obsesión por lo que tú haces?
1: Definitivamente soy uno... Sí, sí me considero una persona obsesiva con, con muchas cosas que... Cuando te llama una cosa, ¿verdad? Porque eso es, eso es lo curioso, o sea... La, 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 las pasiones no las eliges tú, te llaman de cierta forma, ¿no? o sea, es como que vienen del objeto hacia ti, de la actividad hacia ti, de repente eh, conectas con esa idea, esa proyección de ti haciendo una cosa y de repente dices esto es, pero no es como que tú puedes elegir, ah, quiero que esto me guste, no, o sea, tú no eliges qué es lo que quieres, qué actividad quieres que te guste, sino... Creo que las cosas serían mucho más fácil, la vida sería mucho más fácil si tú pudieras decir, oye, quiero que esta actividad me guste, ah, ok, ya, siento un gran placer por hacerlo. No, de cierta forma, hay una, la actividad te llama, ¿no? Te, te, te habla inconscientemente y dices, esto es, ¿no? Y me parece que yo, en lo personal, cuando logro, o cuando, bueno, yo, eh, también, al igual que tú, me parece que he encontrado esa actividad, yo me vuelvo un obsesivo. Eh, obviamente creo que hay niveles dentro del espectro ¿verdad? o sea podemos ver la obsesión como un espectro en donde hay niveles definitivamente patológicos sí, ¿verdad? de un trastorno ya obsesivo ¿verdad? pero también hay otros niveles a lo mejor que pues bueno mientras sean moderados y no desproporcionados y que no dominen todas las áreas de tu vida me parece que como bien dices tú pueden ser hasta saludables para lograr ciertas metas y ciertas realizaciones contigo mismo ¿no? en tu vida y yo creo que estoy en un punto digo obviamente es mi propia percepción hay, alguien puede decir lo contrario pero creo que sí, haciendo un, un, siendo brutalmente sincero conmigo mismo, creo que sí estoy en un punto de equilibrio bastante bueno, en donde sí soy un obsesivo en ciertas actividades, pero logro, logro poder balancearlo con, con las otras áreas de mi vida, ¿no?
0: Sí, no, y aparte sí que te lo... O sea, como que sí te veo así, ¿sabes? O sea, ya es la segunda vez que hablamos, ya nos conocemos, no era como la primera vez cuando hablas con alguien que no conoces, sí. hay como otra energía, ¿no? Claro. Como que es algo más, como más reconocible, ¿no? Es algo bien curioso, güey. Sí, Hace sí. poquito estoy, estaba haciendo un curso eh, con un coach de Estados Unidos, Kennedy Brown, y el primer ejercicio, los primeros ejercicios son de reconocer a la gente. Y pasa algo bien curioso, porque son varios talleres. De repente coincides con gente okay. que ya habías estado haciendo otros cursos. Y cuando dicen, oye, pónganse en parejas o en tríos para hacer tal, este ejercicio o el otro, oye, qué curioso que tu mente va directamente a alguien que ya conoces.
1: Yeah. ¿A lo familiar? lo familiar se siente wey, cómodo?
0: pero yo intento no hacerlo, güey. Porque justo eso es lo que entra en la suma de confort. Pero qué curioso, ¿no? Pero ahorita que te que platicas, sí lo siento así. O sea, te siento como que sí... Sí, si justo estás como en esa parte de equilibrio. No sé si a lo mejor es por la dieta que me platicabas antes. estás haciendo? Igual te ayuda esa parte. Porque a mí me ayuda, ¿eh? La parte física. Sí, no, no sea, claro, güey. O sea, a mí la parte física de cómo estoy yo físicamente, si me estoy cuidando, güey, a mí me afecta directamente a la parte emocional. ¡Pum!
1: Así. No, claro, eres tu cuerpo. O sea, la mente no está separada del cuerpo. Esa, esa distinción... ¿Verdad? Es, es, es algo que desde hace mucho tiempo se ha sabido, ¿verdad? Lo que pasa en tu cuerpo afecta a lo que está en tu mente y lo que está en tu mente afecta lo que está en tu cuerpo. Entonces no son cosas separadas, ¿no? Si la mente es contingente al cerebro, el cerebro es parte del cuerpo. ¿no? Entonces finalmente lo que tú, o tu salud física va a influir completamente en tu salud mental, ¿verdad? O sea, Eso es, es por, pero por supuesto, ¿no? Y de hecho ahorita que mencionas la dieta, por ejemplo, son otras de las cosas en las que se, manif se manifiesta mi obsesión, güey. O sea, por ejemplo... Me pusieron esta dieta que es bastante restrictiva y yo soy, haz de cuenta, güey, obsesivo y, y, y no la rompo por nada del mundo. ¿Sí explico? O sea, como que tengo esa personalidad o esa estructura psíquica de, de como no romper una regla. ¿Sí explico? Entonces, y me obsesiono con la regla. Verdad que, ojo, obviamente hay, 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 es una delgada línea porque, bueno, pues eso puede llegar a ser perjudicial en ciertos momentos en donde es donde a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor es benéfico, incluso saludable, que rompas una estructura, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo tiendo a ser más como estructurado y seguir bien, no me cambies las cosas, ¿sabes cómo? O sea, a mí, esto es lo que tiene que, o sea, yo siempre le digo a, a mi nutrióloga y, y así, a, cuando al entrenador del básquet, o así, cuando me, alguien me tiene que dar instrucciones, yo le digo, tú nomás dime lo que tengo que hacer, ¿sí explico? O sea, no te preocupes que si lo voy a hacer o no, tú nomás dame las instrucciones de qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. No te preocupes, no voy a caer, no voy a tener días de, de engaño de la dieta. No te preocupes, tú no vas, dime vas qué tengo que hacer. Y yo soy así, o sea, así, así también se refleja mi, mi obsesión, güey.
0: Pero porque es una parte de ti. A mí, por ejemplo, ahorita que, que yo estoy tomando tu curso de, de escritura, de eh, Journey, ¿no? ¿Se puede decir así? The ¿no? Journey, sí. The journey, para que la gente lo sepa, es, eh, tienes que estar todos los días o tienes como un plan, un plan y vas acompañando tú durante seis meses. Yo todos los días ya me puse una hora. Y recuerdo que de repente con mi mujer me dice, Pedro, ahí te, no te levantes, quédate aquí un ratito. Ahí has... Está mi mujer embarazada, entonces yeah. tiene que tener mucho cariño. ¿no? Digo, no. Yo a las siete me levanto y si no me levanto esa hora para escribir, yo me siento mal. Aunque no escriba nada o escriba dos letras o, o dos palabras, o no escriba nada, pero yo tengo que estar pero porque es algo parte mío como un compromiso conmigo. Y sí, si no tengo yo un compromiso conmigo y me estoy engañando, pues tú más que compromiso, claro. ¿puedo tener con otra persona?
1: Claro, comple completamente. <risa> y madre. eso te da un sentido de autoeficacia. ¿Verdad? De que dices, oye, ¿puedo realmente ser una persona comprometida? Y está con hechos demostrada que puedo cumplir con los compromisos que hago. Y eso te da sentido. O sea, eso es bastante, sumamente importante pero y repercute bien, en todas las áreas de tu vida. Pero está bien bonito cómo, cómo transformarlo eso,
0: por ejemplo, en la escritura. Yo nunca me había parado a pensar lo que suponía terminar un libro. O sea...
1: Lo que constituía.
0: ¡Guau! Es, wow, es, es, es impresionante porque es justo esto. Es como una especie, o sea, metafóricamente hablando, o haciendo, mejor dicho, una, una analogía de lo que es cumplir con algo que tú te estás poniendo. O sea, un compromiso con algo, lo que sea, obviamente, desde las parejas, desde contigo mismo, lo que estamos hablando de la dieta, y de repente escribir un, algo, lo que tú quieras, y terminarlo y terminarlo y decir, acabo de terminar esto. Esto lo hice y esto me comprometí a hacerlo. Y es complicado. Es, 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 es difícil. La verdad sí, es que es un buen ejercicio Pero también, eso, pero también
1: te habla como de esta necesidad ¿verdad? humana de la creación. ¿no? Somos, de cierta forma, seres creativos. que No, no me parece que esa coincidencia que, que, que a la hora de, de, de terminar ¿verdad? un trabajo, ¿verdad? una obra se produce de cierta forma una realización y una satisfacción, porque parece que simbólicamente lo que te dice es que tú has creado algo, ¿no? o sea, has hecho que algo pase de ser nada a ser algo, verdad. y eso te da un sentido como ser humano, dije, yo ya creé algo en este mundo, no sé si me explico, ¿no? entonces eso también simbólicamente me parece bellísimo, y que, y que, y que justifica tal vez esta, esta sensación de satisfacción a la hora de, de construir o de crear algo, ¿no? Qué chingonería. Yo ahorita estoy en esa fase y,
0: y está bien padre como, como él vie ir viendo cómo va cobrando forma y a veces como, como más centrándome en el proceso, ¿sabes? Claro. Justo durante este curso también y en los talleres, porque coincidió porque está bien padre juntar dos cosas, dos proyectos en mi vida, ¿no? Como que estoy escribiendo ese libro estoy tomando ese curso contigo y los talleres que tomo de repente con coaches y, y demás. Y es bien curioso cómo el ser humano, digo, porque yo observo mucho cómo los demás compañeros preguntan y hacen cosas y voy a esto. Cuando ponen un ejercicio con una meta de algo, estamos más preocupados en lograr un supuesto objetivo. O sea, yo de te puedo decir, mi objetivo es terminar el libro. Correcto. Y yo lo que Esa es mi meta. Obviamente luego va a ser vender los libros, ¿por qué no? Porque, porque no nos claro. vamos a engañar. Pero en esos ejercicios que yo hacía, de repente yo le decía al, al coach, digo igual la, el, el objetivo de que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal no es llegar a la meta. Igual el objetivo es todo lo que estoy aprendiendo en el proceso. Por supuesto. Y a lo mejor mi forma de aprendizaje o mi forma de hacerlo, que es lo que decía el coach, porque esto lo hacíamos, hacíamos ejercicios corporales con los ojos cerrados, tú no ves al compañero. Inconscientemente, cuando dicen alguna instrucción, miras a ver cómo lo está haciendo el otro. Ya,
1: para, sí, y para es un entrar.
0: claro ejemplo de cómo es la sociedad de repente, de cómo miramos al otro para intentar copiarlo, si lo estoy haciendo bien.
1: Claro, claro. Y
0: decía el, el coach, es que cuando digo una instrucción de hacer este ejercicio, cada uno hace de una manera diferente, todos. Y viven las emociones de una manera diferente. Y eso me pasa con el libro me pasa con todo. Tú has llegado también a como a, a de repente reflexionar sobre esta parte de, güey, estoy llegando a construir algo. Pero a lo mejor el objetivo no es que realmente se termine, es el proceso que haya tenido. Claro,
1: completamente. Y me pasó, por ejemplo, con un proyecto, antes de que empezara con las redes, yo tenía un proyecto de reciclaje hacia un calzado con suela y llanta reciclada. O sea, recogíamos las llantas que se, se desechaban en las calles y las convertíamos en suelas y hacíamos calzado con esa suela. Y la verdad es que, eh, pues digo, obviamente como, como seres humanos, eh, tenemos como que o se nos dificulta mucho abandonar aquello a lo cual hemos invertido mucho emocionalmente, ¿no? O sea, llámese relaciones o proyectos o trabajos. O sea, entre más tú le inviertas emocionalmente, recursos, tiempo, esfuerzo, a algo más difícil se te es abandonarlo, ¿no? Naturalmente, como que a veces piensas que si lo abandonas quiere decir que todo lo que invertiste fue en vano, ¿no? Entonces, como que el costo parece ser muy alto. Y justamente cuando... Pues bueno, yo le dediqué muchos años de mi vida a ese proyecto, desde que fue una idea hasta que, hasta que se materializó. Y llegó un punto en la vida en donde, bueno, pues... Ese proyecto me sirvió como... Como puente para que yo empezara con las redes. Porque diversas cosas que pasaron dentro de ese proyecto hicieron que me invitaran a dar conferencias de emprendimiento social. Y eso me sembró la idea de poder compartir mi pensamiento a través de las redes. Entonces, no te voy a mentir que en algún punto cuando me enfrenté a la disyuntiva de, oye, pues ya no le puedo dedicar tiempo al proyecto de Los Zapatos porque pues esto me está demandando más tiempo y a la cuestión de las redes, sí de repente me inundaron sentimientos de desilusión o decepción en el sentido de que, güey, pues todo lo que le invertí de tiempo a esto, pues ya para que ya lo abandone. Y ahí fue cuando precisamente razoné lo que tú dices, ¿no? De decir, oye, es que tal vez el objetivo de este proyecto no era que sea un proyecto exitoso y que pegara y que me dedicara a tener una empresa grande de zapatos y que todo el mundo tenga sus zapatos, sino más bien el objetivo real de este proyecto era precisamente ser un puente para que ahora continúe mi camino por otro lado. Wey. Porque finalmente, gracias a ese proyecto, es que terminé haciendo lo que hago el día de hoy. Wey. Entonces ese fue su objetivo finalmente. ¿no? Entonces sí te sigo y sí me ha pasado ese tipo de cosas y... Y el chiste es como que tratar de, de, de ver los sucesos con mente abierta y, ver, y tratar de ver las consecuencias que se manaron de ello y ver estas mismas consecuencias como también parte del propósito del mismo, de la misma actividad o del mismo proyecto. Sí, ¿no? Y, a, y, a,
0: y aparte lo que tú dices siempre de... Bueno, el otro día me lo decías, de saber que esto es temporal.
1: Claro, exacto. Eso,
0: güey, da como una especie de tranquilidad porque te aferras cuando te, cuando te empieza a ir muy bien todo y dices, no, güey, es que es temporal y esto es de las redes. Y eso a lo mejor pensarlo pues, te libera un poco de, de esa necesidad de. Claro. Porque a mí me está pasando ahorita, no sé si te pasa, como compartimos esto de trabajar en las redes, obviamente, pues tú llevas mucho más tiempo y tienes otro nivel de, de números y de todo, y de alcance y de audiencias bien trabajada. Y eso al final, no sé si te pasa que tú checas, eh, por ejemplo, los números que tienes. Porque a mí me pasa ahorita que estoy apenas con menos de un año y entonces cualquier número que te puede dar como sí, una cabrón. alegría dices, ¡Ay, cabrón! Pues sí, pero tampoco quiero que tampoco me sirva eso como para acostarme triste en la, en la noche, ¿sabes? Si a lo mejor no pega ese clip o esa entrevista claro o esa plática lo que sea. O sea, ¿a ti te pasa que de repente estás pendiente de...?
1: Claro, naturalmente. O sea, sí. finalmente, a ver, vivimos de eso, ¿no? O sea, de cierta forma, de eso depende Porque nuestra supervivencia. No sí, claro. A ver, sí. si, si realmente... Es que, es que todo depende de la percepción cognitiva que tenga la, 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 la retroalimentación, ¿no? Porque, a ver, si estamos hablando a lo mejor de una persona que, que realmente su vida y su sustento no depende de a lo mejor de views o cosas así, o sea, no representan realmente algo importante para su subsistencia, pues a lo mejor el nivel o el valor que le da es, puede ser mucho menor, ¿sí me explico? O sea, porque es como que, ah, digo, al menos que sea un narcisista, ¿verdad? Y, 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 y diga, quiero el reconocimiento de los demás, ¿no? Habemos otras personas, me parece que sí dependemos completamente de nuestra subsistencia, en, 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 pues sí, en que, en que la gente vea nuestro contenido completamente, ¿no? Entonces, si, 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 depende, si depende simbólicamente nuestra supervivencia de ello, porque técnicamente lo depende, entonces el like o la retroalimentación o la aceptación del contenido representa, pues, una, una supervivencia, así lo explico? Como, como si fuera una herramienta para tu supervivencia. Entonces, obviamente, se, se, el valor va a incrementar más, ¿verdad? Obviamente, eh, digo, uno tiene que saber relacionarse con, con ello para que no se vuelva como una relación tóxica y entender que, como bien dices, o sea, en este medio va a haber cosas que van a pegar, va a haber cosas que no van a pegar, ¿verdad? Y el chiste es saber navegar entre estos, en, entre estos claroscuros, entre los momentos lúcidos y en los momentos oscuros, porque finalmente creo que las carreras en redes sociales se caracterizan por eso, ¿no? por intervalos, por montañas rusas, en donde un momento puedes estar arriba y todo el mundo ve tu contenido y todo el mundo te quiere y eres eh, la sensación, y al día siguiente estás del otro lado completamente, por mucho tiempo. ¿no? Entonces, me parece que eh, esta, esta, este razonamiento de la temporalidad inherente nos puede ayudar como que a, en los momentos de lucidez como a ser serenos y decir, oye, a ver, bueno, ¿cómo puedo aprovechar este momento lo más que pueda antes de que se termine? ¿Sí explico? Y así le puedes sacar más provecho a eso, porque luego te endulzas y crees que esto es para siempre y demás, y luego se termina acabando y dices, híjole, no aproveché lo que debía haber aprovechado. ¿Sí? Ya no puedo sacar un producto en este momento porque ya la gente ya no me escucha. Lo debí haber sacado cuando tenía toda la gente. No, entonces, si ¿sí explico. Entonces, a mí en lo personal esa, esa percepción de contemplar... La, lo, previs, lo imprevisible y la incertidumbre dentro de este trabajo me ha ayudado a manejarme bien en el caos. Y yo he, sent, yo he estado arriba, abajo, y verdad, y en medio y, y, y cuando estoy abajo no me... No me o sea, sí si te agüitas de cierta forma pero no, no lo sientes como algo fatal porque sabes que siempre estás a un proyecto de distancia de volver a estar arriba. Siempre estás a un video de distancia, a un contenido de distancia de estar arriba nuevamente. Entonces pues realmente es que pues no es fatal, güey. Y puedes seguirte navegando por ese caos.
0: Qué chingón lo que dices de un video.
1: Pues es real, güey. Siempre estás a un solo video. Así como cualquier otro. Y deja tú, ¿eh? estamos hablando de personas que nos dedicamos a esto. Una persona que ni siquiera se dedica a esto está a un video de distancia de, de empezar una carrera de esto. Un video que te pegue un, tú, así cabrón de algo que, que dijiste o que hiciste. Y la madre es la puerta que se te abre para que puedas empezar a llegar a esto. Todo mundo está a un video de distancia, a un contenido de distancia,
0: de poder hacer una carrera de esto. ¿no? Oye, esto me viene directamente a la frase que tuvo Sabina cuando le preguntaron a Joaquín Sabina que cuál era su mejor canción. y sabía la siguiente. No, dijo la que todavía no he escrito.
1: La que todavía no he escrito. Está sí, cabrón, ¿verdad? Exacto, pues sí.
0: Me vino directamente. Y es que sí, porque, porque parece que no, pero, pero pues, te, te puedes nublar tanto con el éxito como lo que no. Exacto. Y aparte, y aparte te puedes ir a guiar con los comentarios que te pueden hacer o no, porque digo, yo veo mucho tu contenido, yo lo veo y me sale directamente, yo creo que ya directamente por el algoritmo, porque obviamente te sigo y, y por los temas que trato también yo en mi podcast, puede ser también porque, porque, porque yeah. sí esté relacionado, pero yo lo veo y, y yo digo, claro, o sea, tú, tú hablas de lo que yo siento que que tú quieres hablar. Uh -huh. Pero a ti, por ejemplo, los números te pueden decir, no sé si con, o, con le, o con el equipo que tú trabajes, te digan, oye, pues este video pega más estos temas. Vete por allá. Pero tú, como creativo, sí. quieres hacer otra cosa, güey. ¿Cómo sí. creas ese balance entre la parte artística de yo quiero decir esto, quiero hablar de esto, y de sí. del otro? Que dices, güey, sé que esos temas me pueden pegar más. Puede ser más jugoso para la audiencia.
1: ¿Sabes lo que yo hago en lo personal? Es... Encontrar un balance en tanto que, a ver, el, momento, el punto eureka para mí es conciliar el gusto de la gente lo más viral posible con lo más auténtico posible. O sea, cuando llegues a ese sweet spot, me parece que es lo ideal, ¿no? O sea, conciliar tu gusto con el de la gente. Sería ideal. Pero muchas veces, como bien dices, hay cosas que quieres hacer que a lo mejor no van a conciliar con el gusto de la gente. ¿Qué haces en ese caso? Yo siempre guardo un lugar para aquellas cosas que a lo mejor nadie les va a gustar, pero yo las tengo que hacer. ¿Sí explico? Entonces, como que es una compensación, ¿me explico? De que, ok, a lo mejor hay veces en las que voy a hablar de temas que, a ver, yo en lo personal nunca voy a hablar de un tema en el cual no me sienta con algo que aportar. Eso siempre, o sea, eso lo tengo claro. Pero a lo mejor dices, ay, pues bueno, puedo, puedo, puedo hablar sobre este tema, aunque no me encanta, pero bueno, voy a hablar de este tema porque la gente me lo está pidiendo. Ok, lo voy a hacer, pero voy a compensar eso haciendo algo paralelamente, que vale madre lo que la gente pueda decir. Y, por ejemplo, lo que me encuentro haciendo ahorita. Estoy haciendo un disco, güey. Ahorita, en este momento, ¿Qué? estoy haciendo un disco.
0: ¿Estás haciendo un disco?
1: Ajá. ¿Qué? Ah, claro. Bueno, sí sabía que tocabas instrumentos, pero no, no que cantabas. Eh, eh, bueno, no, no no canto. Realmente recito. Por eso te digo, en este proyecto me vale madre la opinión de la gente, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, me vale madre... <risa> sí, rec... bueno. A lo mejor a la gente no le va a gustar. No tengo ninguna señal de que a la gente le va a gustar. Pero es algo que yo quiero hacer, güey. Bien cabrón. Entonces, lo estoy haciendo... Y realmente no tengo nada que me asegure, es más, la gente ni siquiera lo espera, la gente no, no está dentro de las expectativas de la gente que yo saque un disco de poesía hablada, en rítmica, con canto de repente, ¿sí explico? No está dentro, dentro, dentro de lo que esperan de mi contenido. Pero es el lugar que yo le doy a aquello que viene de lo más profundo de mi ser que quiero hacer, güey. Entonces sí me explico como nivel, o sea, hay cosas que sí estoy dispuesto a ceder, no pasa nada pero siempre me parece que es muy importante darle lugar y procurar aquellas actividades que te gusten hacer por el mero acto per se. ¿Sí explico? Por el acto en sí y no por la recompensa. Siempre debes de tener, yo creo, un lugar guardado para ello. Porque si no, tu vida se vuelve miserable. ¿Sí explico? O sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor no se puede dedicar a lo que más le guste, ¿verdad? Y tiene que trabajar en un lugar que a lo mejor no le gusta tanto... Debe de alguna forma encontrar tiempo para su hobby, para uno de sus hobbies, para no, no matarlos, güey. Aunque no ganes dinero de él, pero procúralo, haz, hazlo. Eh, un fin de semana, güey. Dale tiempo porque es la compensación. ¿Me explico? Es lo que va, te va a mantener conectado con lo más profundo de tu ser, ¿no? Entonces, así es como yo trato de nivelar eh, como mi gusto, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer con la expectativa de la gente, güey.
0: Oye, pues quiero que sepas que mi mujer ama la poesía y siempre me dice de ir a, a lugares, incluso cuando... Es que tiene, tiene un trovador por ahí que le gusta muchísimo, pero no me acuerdo los nombres. Yo la verdad sí me gusta la poesía y todo, pero sí de repente me pierdo en cuanto a los nombres, pero mi mujer es súper fan, entonces vas a tener, aunque sea una compradora de ese disco... <risa> no,
1: hombre, ¡Vas a estar gratis vas, en Spotify. Lo vas
0: a tener. Pero, oye, ¿quieres que platiquemos un poco del disco? No sabía esto.
1: Sí, como quieras. Sí, sí, sí dale. O sea, digo, todavía, todavía me falta, apenas acabo de terminar la primera canción, pero ya está lista, terminada. O sea, ya no me falta grabar el video y la lanzo. Pero está bien interesante el formato, güey. Está bien curioso, la neta, está muy disruptivo. Te digo, es una moneda al aire. O sea, la gente le puede gustar o no? O sea, no, no, o sea ¿sabes? O, sea, o te puede gustar mucho o no, ¿sabes? Es que, ¿crees que tú que la, que la gente sí lee poesía ahorita, hoy en día...? Pues digo, no 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 creo que sea algo muy popular definitivamente, pero lo que sí traté de hacer con este disco, con esta propuesta es tratar de estar un entre, o sea, un entre entre el rap y el recital. ¿Me explico? O sea, como que para que se sienta lo rítmico, ¿verdad? O sea, como que caigas tus sílabas tónicas dentro de, de los golpes del ritmo, pero también dejé una, o sea, dejé que se sienta también libre. O sea, como que estoy juego con, con las métricas en tanto que de repente se siente atado al mi ritmo y de repente lo libero, ¿no? Entonces, está, está interesante porque está hecho de tal forma en la que si tú quieres seguirme, si te lo aprendes y me sigues, lo vas a poder seguir intuitivamente porque tiene una rítmica, tiene una musicalidad mi voz, ¿Sabes? O sea no es como que o sea es diferente que me no sé que la gente me escuche ahorita hablando y se memorice lo que estoy hablando y memorice tal cual lo que estoy diciendo y lo pueda decir al mismo tiempo que lo que yo estoy diciendo pues a lo mejor no es tan fácil verdad pero acá como lo estoy haciendo en, el, en la canción sí lo es güey ¿Sabes? o sea sigue una métrica tiene una una musicalidad verdad y por eso te digo que es una propuesta interesante además que tiene también una parte cantada el coro es cantado y hoy invito a artistas a cantar en las canciones. Entonces, en esta primera canción, mi productor fue Mauricio Sánchez, que es, eh, el, de hecho, él el, el canta en los claxons. Es guitarrista y cantante en los claxons y esta vez fue mi productor. Él fue mi productor y él canta la canción. Él canta los coros y fue una, es una belleza. O sea, la verdad, la canción me dejó chinito. Yo siempre digo que mi métrica para saber si una obra de, atr, de arte, cuando yo hago arte, mi métrica para saber que está terminada es que me deje la piel eriza. Si no me deja la piel eriza, tengo que modificar. Ese siempre ha sido mi métrica desde, que, desde siempre. Wey. Cuando hago música, cuando escribo un poema. O sea, cuando hago algo artístico, de índole artística, mi métrica siempre es que me ponga la piel eriza. Y, y, y me di cuenta que esta canción estaba lista cuando efectivamente la terminé de escuchar y, y me erizó la piel. ¿no? Esta, esta canción habla de, de la muerte, de la muerte de un ser querido. Este, habla, es muy poética, bastante poética, pero me parece que a la gente le va a gustar bastante. O sea, creo que está muy bonita y, y toda la gente que, ha, que se puede identificar con este tipo de experiencias, creo que la va a encontrar bastante agradable y que incluso te puede ayudar en tu proceso de duelo. ¿no?
0: ¿Y cómo te surgió la idea? ¿Realmente fue como la parte primero melódica o fue primero la letra? la letra. Siempre la letra. Mi proceso letra.
1: creativo es primero la letra siempre. Porque te digo, yo escribo con musicalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todo lo que escribo ya tiene una rítmica per se sin necesidad de ponerle música, ya tiene o sea, por ejemplo, cada palabra que yo estoy hablando aquí y que tú estás hablando, tiene una sílaba tónica ¿verdad? o sea, por ejemplo hola, o es la sílaba tónica de hola pedro, p es la sílaba tónica de pedro entonces si hablamos que dentro de lo normal, ¿verdad? Un, 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 porque obviamente hay, 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 hay diferentes métricas, pero dentro de una canción normal eh, tienes cuatro tiempos, ¿verdad? entonces tú tienes que jugar con esos cuatro tiempos entonces, yo puedo jugar poniendo, oye, ¿sabes qué? La, el Pedro, el P, lo voy a poner en el primer tiempo, el Pedro, sale una consonante, y luego voy al segundo sílaba tónica, voy a poner, eh, a lo mejor, dijo, Pedro dijo, ¿sabes? Entonces, si te fijas, Pedro dijo, ahí empieza ahí la rítmica, Pedro dijo, entonces quiero, oye, ¿sabes qué? Voy a poner otra, otra consonante, y digo, otra sílaba no tónica, y luego otra tónica, y me voy a ir uno, 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 uno. Entonces, sería, Pedro dijo, y luego sería, dijo, otra, otra, Pedro dijo beso, ¿sabes? O sea, si explico, o sea obviamente ahí no tiene, no tiene coherencia, pero sí me explico, o sea, Pedro dijo beso. Entonces, si te fijas, tara, 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 es la musicalidad. Ta, 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 Pedro dijo beso, ¿sabes? Entonces, yo escribo así. Entonces, lo, lo bonito de escribir así, Obviamente yo elijo con anticipación dónde quiero las sílabas métricas, no todas es tararararar, o a lo mejor hay veces es ta 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 ta, o ta 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 ta. ¿Sí me explico? Entonces, ya teniendo eso en mente escribo y entonces ya cuando entra a la parte de la producción musical la letra en bona, perfecto. ¿Por qué? Porque ya tiene la musicalidad. Ya lo único que vas a hacer es adornarla musicalmente. Y así fue lo que hicimos. O sea, por ejemplo, con esta canción, la primera que vamos a sacar. La letra no se modificó en lo absoluto cuando entró en el proceso de composición musical. ¿Por qué? Porque la letra ya tenía una esencia musical. Ya estaba en ta, 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 Y a veces juego de ta, 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 ¿sabes? O sea, pero sigues todo esto para enseñar a tu cerebro que ya puede intuir cuál es lo que sigue. Porque para el cerebro es bastante gratificante el poder intuir qué es lo que sigue y que siga, ¿no? Es decir. O sea, si tú a tu cerebro le, le pones una canción de cuatro, por cu de, de, de cuatro cuartos y de repente se la cambias en un momento la canción a dos cuartos o tres cuartos, o sea, va a decir, ay, algo está raro aquí, güey, ya no le va a gustar, güey, ¿sabes? Entonces el cerebro le gusta, ok, cuatro cuartos, dame la siguiente cuatro cuartos. ¿Sabes? Entonces, por eso, pues, eh, a lo mejor mi línea primero es las sílabas cuatro sílabas tónicas, entonces voy a repetir todos los versos con cuatro sílabas tónicas o a lo mejor el coro en tres, pero mi cerebro ya sabe que esta parte es con tres, con esta parte. ¿Sí me explico? Entonces, es una ingeniería, güey. Yo soy. O sea, Ahí, es una ingeniería es... detrás, pero así es como escribo yo, güey. Y queda, y yo, por ejemplo, yo ya escribí todo el disco. Todo el disco está escrito. Lo único que falta ahora es la composición musical haz de cuenta, seguir el proceso que hicimos con esta primera canción, con otras letras que ya tengo escritas, ¿no? Y así es, está, está interesante, güey,
0: la verdad me emociona mucho. Oye, sí, la verdad que es que como que escuchándote hablando de eso, sí se te ve esa parte de emoción de que, cabrón, es sí Es que, que cuando
1: ves el producto, o sea, hay una obra de arte que me gusta mucho que se llama eh, una, una caja con, con el sonido de su propia creación, uh -huh. de Robert Morris, que estaba exponiéndose en la ciudad de Seattle, y era una caja simple, güey, una caja así de madera que tú la ves y dices, güey, yo la puedo hacer. ¿Por qué este está exponiendo aquí? Y creo que esa misma como curiosidad te hace quererte acercar. De que porque qué se expone esta caja simple en un museo? Y conforme te estás acercando, te das cuenta que esta caja empieza a emitir un sonido de serruchos, clavos, martillos, etc. Y ya para cuando estás enfrente de la obra, lees el propósito del artista y te das cuenta que lo que quería proponer el artista con esta obra era demostrar que la verdadera belleza de esta obra no estaba en el producto final, no estaba en la caja que estabas viendo, sino que estaba en su proceso de creación. Y entonces estos sonidos de serruchos, martillos, eh, clavos, etcétera, que estaba emitiendo la caja, eran los sonidos de su propia creación. El artista grabó mientras, o sea, el sonido de mientras estaba construyendo la caja. Entonces la caja emitía su, propia creación, su propio proceso de creación. Entonces, es más, hasta me puse chinito con eso, ¿no? Porque esa es la verdadera belleza. Cuando yo escucho mi canción, güey, la gente escucha el producto final, güey. Pero yo escucho el proceso detrás, todo lo que te estoy contando ahorita de que hoy escribí así, luego hice esto y, y dice, ahí está la verdadera belleza de mi obra. Aunque ¿No? yo soy capaz de ver, yo sí lo puedo ver porque yo lo viví y ahí es donde está mi verdadera satisfacción. Cómo ese proceso hizo posible ese producto final y eso es lo que yo veo en esa simple caja, que en este caso sería esta simple canción. Yo veo ese proceso de creación donde está la verdadera belleza. ¿no? entonces a mí me encanta eso,
0: güey. No y espérate, Farid, porque también se puede doblar el propósito. ¿Qué pasa cuando he hablado con artistas, que son cantantes igual y que hacen una composición, es que tú lo creas con un propósito, con una idea de lo que a ti te hace sentir como artista, esa letra, esa melodía, y llega alguien que la escucha, güey, este, creo que te pasó con Leiva creo que lo hablabas con Diego con y, y Leiva que es una sí, a mí es mi artista crack, favorito crack, de la historia entonces decía no yo quería escucharles a ustedes cómo hace la interpretación de mi obra ah claro y eso a mí la vuelta del propósito de cuando tú escribes una canción y haces una creación algo y el que deja lo está de ser escuchando tuya. claro o no pero una vez que
1: la entregas, deja de ser tuya. exacto
0: pero que aparte luego la persona que lo esté escuchando lo esté disfrutando como esa obra que acabas de decir que le genera otra emoción a la persona que lo está viendo, le da también un sentido. Sí, Cabrón, es imagínate es a alguien. Un, es,
1: es, yo a ese momento yo le llamo el segundo momento catártico de una obra. Okay. O sea, a mí me parece que hay dos momentos catárticos dentro de, de, de la creación. ¿no? El momento catártico precisamente de, de entrar en un momento de, de flow en, en, en la creación de tu obra, ¿verdad? De, de conectarte precisamente con el propósito de, de tu obra. O sea, que tu actividad está conectada con el propósito, no, o sea, me parece que ese es un momento catártico. Y el segundo momento catártico me parece es cuando esa obra recibe una retroalimentación de otra persona positiva. Ese es un segundo momento catártico, porque ya es darle un sentido objetivo a la obra, no, porque al principio es como un sentido subjetivo, no, o sea, es un propósito que tú estás siguiendo, estás siguiendo tu pasión, lo haces porque te conecta, lo haces por la obra en sí, verdad, ese es como un momento catártico, pero es subjetivo, es personal. Pero ya el segundo momento catártico es objetivo porque ya viene de, u, de otra persona. ¿Sabes? Ya, ya, ya es otra persona la que hace la retroalimentación de tu obra. ¿no? Entonces, eh, me parece que esos dos momentos son los mejores momentos que puede tener tu obra.
0: Güey. Oye, pues ya quiero escuchar tu canción. La neta. Pronto.
1: No, ahorita te, te la mando ahí para que la escuches. Digo, yo, yo la tengo en mi celular, güey, ¿sabes? Te la puedo mandar. Ahorita te la pongo si quieres. Este, pero ya al público, al público la, la, la publicaría hasta ya teniendo el video que vamos a ver un video.
0: Oye, y haciendo este tipo de cosas como de repente esta canción es como, tuta, como también te surgió esta esta parte o esta, digamos, eh, este contenido que tienes en tus redes sociales de Hablando con Extraños. O sea, de repente, no sé si lo sigues haciendo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí lo sigues haciendo? Sí. O sea, esa parte de, oye, güey también hacer otra cosa diferente porque veo tus videos de lo que hablas y todo tu, tu material digamos a lo mejor base o matriz sí, 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 sí. y luego están apareciendo estas cositas, ¿no? Pero pero también de ahí nació algo ahí diferente o, ¿De dónde? o Digo de eso como de repente de, de hacer algo tuyo, como estabas diciendo que la canción Ay. es algo tuyo de yeah, yeah. es algo mío que, lo que sí, iba a hacer sí, sí. yo o fue algo que te pidió la gente o digo, no sé, porque la, también... Es, no, es que o se me hace muy interesante, para que la gente también entienda, o sea, que sepa qué es, claro, es, que claro. te vas a un parque y tienes conversaciones. Sí, no con hables con
1: extraños, es una línea de contenido que tengo, que me voy a un parque con extraños, o sea, con gente que quiera ir o gente que esté pasando, propongo un tema o tengo un deck de cartas con preguntas profundas y me pongo a conversar con ellos. Eso eh, eh, es una actividad que a mí en lo personal, o sea, me encanta, sinceramente, o sea, a mí me encanta platicar y es también eh, un momento eureka para mí porque me parece o lo que más me gusta de esa conversión con la gente es que no sé si te ha pasado mira, lo voy a plantear de esta forma el, el lenguaje verdad y el pensamiento se construyen mutuamente no o sea es decir cuando tú hablas en voz alta por lo menos o con otra persona puedes desarrollar ideas más complejas a que si solo pensaras en tu mente uh -huh. si tú piensas en tu mente algo una idea te vas a de repente a topar con pared a la hora de tratar de desarrollarla Complejamente, ¿no? 100%. Entonces, cuando quieres desarrollar una idea compleja, ¿qué haces? O hablas o escribes. Entonces, el lenguaje incluye la escritura también. O sea, cuando hablo de lenguaje, hablo de hablar y escribir, ¿no? Entonces, aquí lo impresionante y lo que me encanta de esta línea de contenido de hablar con gente extraña es que estas personas sirven como detonantes de nuevas inspiraciones. Porque si hablamos que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente, entonces, entre más pueda conversar, pero entre más pueda hablar con otras personas, más voy a poder desarrollar mi pensamiento. Porque las otras personas, con su propio lente, con su propia, propia información que me van a dar a mí, esa información va a ser sinapsis, conexión con la información previa, preexistente dentro de mi sistema y en esa sinapsis se va a crear una idea nueva. Entonces, para mí es catártico también el momento porque de repente estoy conversando sobre un tema que yo tenía una forma de ver. Y de repente se acerca una persona que me hace una pregunta o me comparte una opinión distinta y de repente, ¡pum! No sobrevivo a la conversación. De hecho, metafóricamente siempre digo eso, de que yo hago esto porque me gusta, me gusta morir todos los lunes, le digo a la gente. ¿A qué me refiero con morir todos los lunes? Que una nueva parte de mí salga. O sea, que, que, que yo muera y que una parte de mí, de mí nueva salga con un nuevo lente, con un nuevo mapa con un nuevo pensamiento ¿no? entonces yo le digo a mí me encanta hacer esto porque yo me, me encanta morir los lunes y siempre muero siempre muero con la gente ¿por qué? porque la gente me hace preguntas que esas preguntas detonan ciertas cosas en mi cerebro que me hacen asociarlas con otras ideas y de repente digo algo que dije ¿cómo dije eso? ¿cómo se me ocurrió eso? gracias a la conversación ¿Sí, explico, de otra forma nunca se me hubiera ocurrido eso de otra forma nunca hubiera pensado eso y por eso lo hago wey. hasta también como te pueden cambiar de opinión no
0: por si está, supuesto.
1: Si, si te ha pasado que digas, ay, yo tenía este pensamiento, pero ahorita viendo tu punto, pues tampoco. Claro, no, por ¿no? supuesto, sí, completamente. Digo, y más que nada lo que hago, mi rol, más que nada dentro del programa, no es compartir tanto mi opinión. Mi rol en el programa es más que nada hacer preguntas a la gente. Entonces la gente me contesta algo y yo le hago otra pregunta y luego otra pregunta y luego te pregunta con con fines de que afiance, afiance en bien de sus creencias. ¿No? Porque muchas veces, a veces, la gente tiene una opinión sobre algo y de repente no sabe por qué piensa lo que piensa, citando a nuestro buen amigo Diego, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Ajá, entonces de repente uno se encuentra con estas creencias automáticas que nunca se ha cuestionado y de repente cuando alguien le pregunta, oye, ¿y nunca te has puesto a pensar en esto? Y es como, ah, caray. ¿no? ¿Cómo? O sea, nunca... Si ¿Sí me explico, entonces, mi función es más que nada como que tratar de que la gente se afiance de sus opiniones y sus creencias, ¿sabes? O sea, que realmente las vuelva propias, que, que las hagas suyas y, y por eso me encanta me encanta y muchas muchas ideas me han surgido por ejemplo de una conversación de hecho un capítulo de mi libro nuevo y creo que lo hablábamos en el otro episodio surge a raíz de uno de esos conversatorios con un señor que me dijo algo que me explotó la cabeza y, y, y claro lo conecté con mis ideas previas y dije wow eureka no que me había dado, me había dicho que que él sintió cuando se murió si ¿sí te acuerdas que te había contado eso que dijo a que la cuando ausencia. Cuando se murió su esposa oh, sí. y, y, y su mejor amigo dijo que sintió como el mundo con Alejandría, que se fue toda la historia de él. Y dije, no mames. Es verdad, me habías contado cuál? esa Y me bomba. dijo ese, yo, no mames, cabrón. Claro, güey, pues Ay, es no. que somos historias compartidas. ¿Sabes? Yo soy lo que se dice de mí. Aunado a eso, digo, cuando hablo de lo que se dice de mí, incluyo lo que yo digo de mí, ¿no? Yo soy eso. Si yo, si yo te pregunto, Pedro, ¿quién eres? Me hace un relato. Pedro está. Si yo le pregunto a tu novia, eh, oye... ¿Quién espero Me va a decir un relato. Pero si se muere tu novia, hay un relato menos. Así como, Alejandría, así como el mundo con Alejandría. Se fueron todo, toda la historia del mundo. Toda la historia. ¿Sí te me...
0: digo algo. El otro día hablé con mi, con mi pareja de esto y me decía, es que yo te quiero mucho. Si tú no sabes lo que te quiero. Y me, y me hablaba así y yo veo los ojos, ¿no? Es impresionante ver cómo... Porque obviamente nacemos del reflejo del otro, ¿no? Claro. Y yo le decía, es que tú no tienes idea más de lo que yo te quiero a ti. O sea, porque... Yo, de lo que yo la amo... Aparte, empezamos como esos momentos de la pareja... Que empezamos a decirnos cosas bonitas, güey. Y, no y no paramos, güey, de así como tetos. Pero, pero nos sentimos bien bonitos. Y los dos súper emocionados. Y le decía, es que tú no sabes que yo no visualizo mi vida ahora sin ti. O sea, yo prefiero morirme antes. No <ríe> yo, güey, para... Porque yo siento que no puedo. O sea, esta historia idílica de estas cosas de Romeo y Julieta, de los dos morir al final, es que te lo juro, o sea, siento un amor tan bonito, güey, y me hace sentir tan, tan bien, tan pleno, que, que si esa parte de la muerte y de la ausencia es, es que, es, es que no la visualizo, o sea, no, no la quiero ni siquiera aceptar, o sea, no quiero ni siquiera ver esa opción. Así, así, te lo, así te lo planteo. Y eso es bien bonito porque nunca me ha pasado con ninguna pareja a este nivel tanto de amor. Obviamente, pues estamos embarazados, voy a ser papá, güey, claro. estoy en otro puto pero viaje. ¿Sabes, pero... sabes
1: qué es lo más hermoso de esto? Y me parece muy poético. Que la muerte está tan incrustada dentro de nuestra vida y de nuestra existencia que el luto es la base sobre, las, sobre la cual las relaciones crecen. Porque esa realización implícita de que inevitablemente uno verá morir al otro o uno tendrá que continuar su vida sin el otro es lo que le da valor finalmente a nuestro tiempo juntos. ¿no? Si fuéramos eternos, si fuera, eh, no creo que pudiéramos ser capaces de construir relaciones tan bonitas como la que, la que me estás explicando. ¿no? Entonces, por eso la, la muerte para mí es amorosa porque solamente gracias a la muerte es que podemos ser capaces de experimentar sensaciones inmensas como el amor. ¿no?
0: no y aparte de saber disfrutar los momentos. claro. Porque yo siempre tengo, o sea, siempre está presente eso. Creo que era Will Smith el que decía que cuando decimos adiós, realmente tenemos que decir adiós con ganas y con fuerza porque puede ser la, la, claro. la última vez que claro. ves a esa persona. Exacto. Digo, no llevarlo a un nivel obsesivo así sí, de claro, intenso claro. de todo el rato, pero sí de valorar cada momento y y eso lo hago mucho con mi pareja y eso es importante. Como que también darle el valor de, de lo que estás viviendo es, es único. Porque a mí me pasa mucho algo, Farid, que cuando voy y viajo para ver a mi familia a Madrid, cuando estoy ahí, estoy pensando en mi yo del futuro, sintiendo nostalgia y romanticismo de lo que estoy viviendo en el presente. Joder, me expliqué más o menos, pero está un viaje... Es sí, un sí, poco ¿sabes? neurótico quizás, pero sí creo que estoy ahí y digo, sé que no estoy disfrutando tanto y sé que, ay, o, o digo, quiero disfrutarlo más, o abrazar a mi mamá más. O... Yo sabía el año pasado cuando estuve todo el mes en, en mi casa con mi abuela, con la nevada, que podría ser la última vez. Creo que te lo conté también. ¿no sí, te lo conté? sí, sí, lo has pasado, pero, pero sí te conté que estaba en otras clases y tomé cursos y dije, no voy a la mierda al curso, no voy te juro, y perdí un dinero y me dio, me, me dio igual porque empecé a pensar de que digo, está mi abuela en mi casa, güey, y, y yo estoy aquí viéndome al centro de Madrid, eh, yendo de un lado a otro y no pudiendo disfrutar y te juro, tuve unas conversaciones con mi abuela que las grabé en audio, las grabé por... y me da cosa verlo, güey o sea, escucharlo, mejor dicho. Claro. Me, da, me da cosa, pero porque me dio, me, me latió la idea de todo lo que me contaba todos los días, escribir su historia. Porque es lo que pasa. pues estoy escribiendo un libro. Siento que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, nuestros problemas, ya les, les pasó a alguien y están escritos los libros. Yo siento que, la neta, si una vez alguien se siente solo o alguna duda de cualquier cosa, agarren un libro. Güey.
1: Claro, es una conversación con los muertos. Total. O sea, bueno, y... con los autores que están muertos, pero... Sí. Pero es es, es, estar, es sentirte acompañado, ¿no? te está pues hablando sí, me lápiz. La... Sí. <ríe> Ahorita diciéndote esto,
0: sentí un escalofrío, pero, pero creo que está padre porque las historias de las personas y sobre todo generaciones pasadas que no tienen tanto... Tanta costumbre de redes sociales, claro. ¿no? Ya no están documentadas ciertas vivencias y... Y es como un, también un homenaje, ¿no? Claro. Un homenaje, a una eso, vida. Es,
1: eso me parece una, una gran realización. O sea, una de las más grandes revelaciones, me parece, o realizaciones que una persona puede llegar es precisamente que a través de una lectura de una persona que vivió hace dos mil años puede aprender lo que a una persona le tocó, le tomó toda su vida aprender. Y tú lo puedes aprender con mucho menos costo y en mucho menos tiempo. Es una gran revelación, güey. O sea, yo... Es increíble, güey. O sea, yo como, o sea, yo leyendo todo el testimonio de vida de una persona eh, que escribió un libro hace mil de años, hace miles de años, yo puedo aprender de lo que a esa persona le costó aprender toda su vida, güey. Entonces, yo soy la suma, o sea, ¿cuántos años tengo? Yo soy la suma de los años de la gente que he leído. ¿Se ¿Sí explico? Porque aquí yo estoy interiorizando y asimilando y acomodando todas las enseñanzas de N cantidad de años, de diferentes personas. Ahí está la madurez, güey. No tienes que... No, o sea, yo no creo que... Eh, que si bien vivir las experiencias, por supuesto que te pueden, eh, pueden servir, si quieres, porque no a todos, ¿verdad? Las experiencias sí son grandes, grandes maestras, definitivamente, pero no para todos. ¿Por qué? Porque si el dolor diera lecciones, el mundo estaría pol, pol, poblado de sabios. ¿verdad? Porque el dolor es una constante en la vida de todos, ¿no? El dolor no tiene nada que enseñarle, como dijo Freud a quien no está dispuesto a escucharlo o a aprender o a sacar nada de ello. Entonces, de la misma forma, sí, o sea, ok, estoy de acuerdo que la, las experiencias definitivamente son grandes maestras, pero, pero yo creo que también puedes llegar a aprender y está comprobado que, hay, que existe el aprendizaje, hay muchos experimentos de Albert Bandura en los 60s en, en 60 y 70s que empíricamente demuestran cómo como seres humanos podemos aprender también con observación, con imitación, ¿verdad?, y esto quiere decir que yo puedo aprender de una lectura cuando una persona me está contando una historia que yo estoy imaginando, un personaje con ciertos atributos, ciertos valores, yo puedo modelar dicha, dicha experiencia de vida. ¿no? Está comprobado. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? sabes o sea, por, Yo, yo cuando, o sea, cuando digo eso es, ¿por qué no leemos, o sea, ¿por qué no leemos a, a las experiencias y las historias de vida de, de grandes personajes, de... De personas que vivieron hace miles de años. A lo, mejor nos podemos, a, lo mejor estamos, a lo mejor no estamos viendo algo, ¿verdad? Que ellos tienen algo que decir o ellas tienen algo que decir de esas épocas que estamos repitiendo ahorita y no nos estamos dando cuenta. Porque muchas veces de eso te das cuenta, ¿no? Oye, lees, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? uno de los emperadores sí. más grandes de la historia. Y, y te das cuenta que, oye, Wow O sea, una de las personas más poderosas de, del mundo, ¿verdad? Porque como emperador del Imperio Romano en esa época, pues prácticamente era el mundo suyo, ¿no? Y veías sus meditaciones y las cosas que le preocupaban, y decir, oye, ay, cabrón, pues, pues no estamos muy, muy diferentes dentro sí. de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y yo soy un mortal, ¿verdad? Aquí, soy común y corriente, ¿verdad? Y tú eras un emperador, ¿verdad? De, de uno de los imperios más grandes de la historia, güey. Y eso está cabrón, güey. Sí, porque es todo bien, el güey.
0: pensamiento estoico estaba. Cup cup. Yo siento, por ejemplo, porque Marco Aurelio es uno de los estoicos. Estoy de estoicos. Y, y todo, bueno, para la gente que no conozca un poco el pensamiento estoico, chequen y pónganlo en Google y les va a sonar levemente. Creo que a un pensamiento como de una vorágine que hay de coaches de, de esta parte de, de, de lucha y sobrevivirás. O sea, me refiero como una parte que creo que el pensamiento estoico está mal entendido ahorita. Es creo. que se
1: prostituye bastante.
0: Sí, como que es muy sencillo como para poner un tweet que queda muy bien para una especie claro. de descripción de una foto.
1: Claro. Que, que digo comento. que yo
0: seguramente en algún momento de mi vida la cagué, ¿eh? te tengo que decir, Farid, que estuve en ese lado de los de... Eh, como de la chica está de... Los abuelos debían de para siempre. <risa> y mamadas así, güey. Creo que en algún momento de mi vida he estado en ese, en ese trip. Y dije, ¿pero qué estoy haciendo, güey? De, de, buscando frases. Te lo juro, yo tenía una novia que decía... Eh, una pareja que, que, que buscaba frases en una página. ¿Daba igual cuál era la frase? Pues estoy aquí, aquí quemando, ¿no? Pero sí, o sea, yo conozco una persona que buscaba frases en una, en una página y ponía la foto cualquiera que <risa> Cualquier fuera... Foto. Y, a, y arriba. Entonces, creo que muchos
1: son del pensamiento estoico, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, os digo, el pensamiento estoico, te digo a mí, en lo personal, yo creo que se ha prostituido bastante o se utiliza o se canaliza para, a lo mejor, pues para, ¿cómo se dice? Para, para a lo mejor, pensamientos muy reduccionistas, pero el pensamiento estoico también se ha servido como base, por ejemplo, de las terapias más efectivas que existen en la psicoterapia, que es la cognitivo-conductual. ¿No? O sea, así como, si me explico, o sea, ahí están fundamentos, ¿no? Ahí hay fundamentos que obviamente se pueden canalizar y prostituir a Mercedes. Pero yo, yo, o sea, si te vas a la esencia y realmente te vas a la raíz y te pones a leer a los grandes estoicos, Marco Aurelio, Seneca, Epicteto, que son los tres grandes estoicos, eh, te vas a dar cuenta de, de la riqueza que se esconde dentro de ese pensamiento, la verdad. Y que obviamente va más allá de una frase de microondas, ¿verdad? O sea, obviamente tiene, o sea, tiene un sustento teórico, ¿verdad? Este, bastante interesante. Hay un libro muy bueno que me encanta, de hecho. Que habla mucho de esta de, de hecho, esta idea de la conversión con los muertos eh, la saqué de, de un libro de Séneca que se llama De la Brevedad de la Vida, que dice que la vida, no, la, la vida puede ser suficientemente larga, pero nos, nos esmeramos por, por, por si la empleáramos bien, es lo que dice, ¿no? O sea, la vida puede ser suficientemente larga si la empleáramos bien, decía Séneca. El problema es que dice que desperdiciamos mucho de nuestra vida haciendo diferentes cosas. Y él hablando en un contexto, del, estamos hablando hace dos mil años, güey? y te pone, Oye, ay, cabrón, esa realidad no está tan lejana de, de ahorita. ¿no? Y te ponía que para él, de, 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 desde su punto de vista, eh, una vida eh, en donde uno aprende a morir, porque él decía, hay que aprender a morir, porque o sea, todo mundo quiere aprender a vivir, pero nadie te enseña a morir. ¿Cómo uno aprende a morir o cómo uno llega, o sí, cómo uno llega a aprender a morir pues, güey, llegando a tu lecho de muerte y decir, oye, estoy satisfecho con lo que hice con mi vida, güey. Eso es aprender a morir, ¿sabes? O sea, llegar a ese punto de tu vida donde dices, no me arrepiento en nada de lo que hice y no me faltó nada por hacer. Eso es aprender a morir. Y, me y él decía, la mejor forma para aprender a morir desde mi punto de vista es una camina de sabios. Un camino de sabios, de sabiduría. Una búsqueda de sabiduría. Y luego decía él, oye, pues, gracias a los sabios, yo puedo aumentar todos los años de los sabios a mi vida, ¿Por qué? Porque gente que ha tardado años, como te dije, de, en vivir y en aprender ciertas lecciones, me las está dando a través de un libro, en poco tiempo. Es un camino de sabios, ¿no?
0: Pero, Dios mío, te juro que como que me pone frío solamente de pensarlo. Como que además entre, entre siento un poco de culpabilidad, Farid, por no haber leído tanto, a lo mejor en el pasado. No, y de todo lo que viene, por ejemplo, ahorita, de, de también saber leer lo que a ti te gusta leer. Por supuesto. No, como que tú dices también como de las pasiones, de que te eligen. Yo creo que también los libros te eligen.
1: Te llaman, claro. El deseo porque... no es El deseo no es tuyo. El deseo es involuntario. Lo que puedes hacer es responder ante el deseo, pero el deseo viene el objeto hacia ti. Sí, porque... Como siempre.
0: Es, es serio, porque de repente hay libros que te crees que te pueden gustar o que lo ves que están promocionados y dices, ah, está chingón esto, tal. Y, y igual lo dejo, ah, no me gustó tanto. Pero, por ejemplo, ahorita me pasó con un libro de Ángel Martín, que está en el número 2 o el número uno ya en España... Después de la, de la biografía de Will Smith, se llama Por si las voces vuelven, lo devoré, pero lo, pero lo, lo devoré y entendí por qué está donde está ese libro. Es muy fuerte, habla de, de, de las cosas mentales y demás, eh, de los trastornos, en plan de las enfermedades mentales que hay ahorita y que no se habla de ello. O sea, de volverse loco, literalmente así de una forma coloquial. Pero dices, wow, de qué manera mi esencia, mi alma quiere tanto y quiere saber sobre eso claro. que no paro. Y de hecho busco el momento. Tú ahorita te decías, es que no entiendo por qué la gente no lee y no agarra y aprovecha eso. Y creo que hay muchos distractores, güey. Sí, es no, bastantes. Es que hay muchos... Sea, y a mí me bastante. pasa, güey. A mí me gusta mucho jugar al FIFA, por ejemplo. Me gusta. Y de repente digo, sí es como mi mi vapor, mi te cuenta, ¿no? mi, mi cigarro, de repente, che, por decirlo así. tu
1: gusto culposo.
0: Ah, oh, total, güey. La neta. Y digo, ah, en mi vida me voy a echar un partido de FIFA, me voy a ir al Ultimate, tal. Me quedo ahí un rato. Y hay veces que digo, güey, no, yo quiero leerme un libro, quiero sentarme, qué gusto. Pero estamos más, eh, como siento que estamos más en la pose de tomarle la foto a Instagram y ponerle el es librito. Es más, con... es
1: más placentero, ¿verdad? El, la gratificación instantánea, ¿no? Ley, yo le diría... En una perspectiva psicoanalista, ¿no? El ley hace las suyas en ese, en ese aspecto, pero lo, 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 la gran paradoja de todo esto, la gran, más bien no, no paradoja, la gran ironía de todo esto es que si yo sumara todas las captions, todas las descripciones de fotos, todos los tweets que has leído durante todos tus tiempos en las redes sociales, te aseguro que equivalen a haber leído bastantes libros. O sea, de la gente. No, no hablo de ti, sino cuando o sea, hablo de la gente en sí que no, no de mí
0: también, ¿eh? Creemos. O sea, y yo
1: también. O sea, no me, yo no me exculpo. O sea, yo creo que todos los que tenemos el hábito, un hábito pues, de utilizar mucho el celular y a veces decimos, es que yo no leo. Es sí, decir, a ver, si sumo todo lo que has leído en el Twitter, si sumo todas las descripciones y comentarios que has leído en el Instagram y en el Facebook, te aseguro que vamos a sumar más de unos cuantos libros. ¿no? O sea, la verdad.
0: A ver, hace unos años, y no hace tanto porque no soy tan mayor, había un chiste que decían que cuando te ibas al baño, siempre mi, mi padre y tal, pues se llevaba un libro. Y cuando no había libros era, a ver, dame el champú para que me lea, aunque sea la, pues, la etiqueta. Eh, Déjame leerme los ingredientes. O sea, ahora
1: te el celular,
0: güey. Y ahora es el celular, güey. todo, todo, todo el celular. ¿Sí? Pero la parte esa de, del celular, ¿Sí? me voy a un tema que ahorita me, me está volviendo loco, pero loco, que es la parte de realmente no hacer nada. Claro. No sé cómo andemos de tiempo, pero ¿está bien? A okay. ver, digo, yo ya no sé si me refiero. Ah,
1: no. Estoy, digo, yo, yo te digo...
0: Hay que ver, porque estamos aquí dándole y aquí hay que dar un poquito de, de orden, porque también no, tienes sí. que jugar en el básquet. sí, sí estamos sí, bien, ¿no? No con, sé cuándo llegamos, la, con, ahorita. Con
1: que me vaya a las 7 está bien. ¿Sí? Ah, o, perfecto. O bueno... Un poquito antes, no te preocupes. Sí.
0: Pues, sí. Digo, solamente este tema que me vuelve sí, bueno. a la cabeza. Yo aquí como terapia contigo, Farid. <ríe> no, hombre, <ríe> es que hay algo que... Que te decía que me, que me volca ahorita la cabeza que es la parte de no hacer nada.
1: Que a veces es saludable, güey.
0: Sí, pero que el, el sentimiento de culpa por... Por eso. Eso es lo que es
1: tóxico. El, 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 de hecho, hay una frase que me encanta de Byung Chul Han que dice que eh, ahora la gente se explota a sí misma creyendo que se está autorrealizando. ajá Y es este sentimiento de que de que nos tratamos como si fuéramos máquinas de rendimiento y en el momento en el que no nos sentimos productivos, entonces nos sentimos culpables y por eso nos auto -explotamos. Ahora, el verdugo somos nosotros mismos. Hemos interiorizado al jefe ¿no? de la fábrica de cuenta, ¿no? En donde, ay, no estás haciendo nada. Tu propia mente, tú mismo estás... No estás haciendo nada, no fuiste productivo, no vales madre. ¿Sí explico? Tú mismo, eres tú mismo. Tú te vuelves tu propio verdugo creyendo que te estás autorizando No eres una máquina de rendimiento, güey. Es un ser humano, güey. No, un hacer humano. Y no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. ¿verdad? Y a veces el, el ocio y a veces el no hacer nada es saludable, porque en esos momentos de tranquilidad ¿verdad? y de no estar agobiado por distintas preocupaciones o actividades, de repente se esconde un, un, un tesoro de respuestas. En el silencio hay un tesoro de respuestas. ¿verdad? Entonces creo que a veces la gente eh, tendemos como que a, a flagelarnos ¿no? Por, por no ser productivos todo el tiempo wey, y no estar haciendo nada todo el tiempo. Relájate, güey,
0: no eres una máquina, cabrón. Por lo que pasa es que estamos mal ahorita enseñados y es como nos ha vendido el sistema de que ahorita tenemos que hacer algo para que realmente producir, ser felices. Tienes que producir. No, y estar felices. y o sea, eh, Felicidad es sinónimo de éxito y éxito tienes que estar produciendo. Y entonces es una cosa lo que tú dices, de ser el propio verdugo, pero o sea, de tu propio verdugo. Y esa parte de... Porque yo lo vivía ahorita. Digo, estoy tirado hoy un rato con mi familia, disfrutando y no estoy pensando en crear este contenido, subir este clip, checar no sé qué cosa... Y me siento mal. Y antes no era así, güey. Yo recuerdo que había una, una etapa en mi vida o una época en la que no había tanta, tanto sentimiento. Me iba a jugar al básquet con mis amigos y ya. Y ahorita, qué bueno que vas a hacer eso, por eso te sí, digo... Sí, no, de... y
1: te digo, a ver, a mí me ha costado un chingo eso, güey. ¿Ah, sí? O sea, a mí me ha costado, o sea, me ha costado mucho el, el tratar de, de, de precisamente darle lugar a cosas que no tengan nada que ver con mi trabajo, güey. Porque yo sí, yo sí durante mucho tiempo era de como que... No, güey, ¿para qué voy a jugar básquet si, si ese tiempo lo puedo dedicar a trabajar, güey? ¿Sí explico eso a sea, Yo soy un obsesivo, güey. Entonces, ah, <ríe> entonces sí me costaba de que, no, ¿para qué voy allá si eso es una hora significa que puedo hacer dos piezas de contenido, güey? Y luego entendí, ¿verdad? Que, obviamente, interponiéndote como esos pensamientos, que el poderle dedicar tiempo a ese tipo de cosas afectaba positivamente también mi trabajo, güey. ¿Sabes? Porque muchas veces crees que, ah, ok, le voy a dedicar ese... Mejor le dedico... Ese, en vez de ir a hacer ejercicio, voy a dedicarle ese tiempo a, a trabajar. Pues el trabajo no sale igual, güey. No sale igual. ¿Se ¿Sí explico? O sea, estás forzando el trabajo. Y de repente en esa ida al hacer ejercicio y en ese desahogo físico, en ese desahogo mental en donde no estás pensando en absolutamente nada, de repente sientes una claridad. ¿no? Y dices, ah, órale, güey, ahora se me ocurre... Mañana voy a hacer esto, se me ocurre este pedo, ¿no? Y he encontrado en ese balance como que un bienestar, güey. La verdad. Y entonces ya no, me, ya no me siento como culpable. Sí me siento culpable. No, man, no hiciste nada, güey. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué vas a ir a jugar que si no hiciste nada hoy, güey? Mejor haz algo. güey. O sea, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, estoy bien. O sea, ver, siendo, eh, siendo realmente realista con mi trabajo y demás. Tuyos y lo estoy haciendo bien, güey. O sea, tampoco estoy en, una, en un punto de alerta, güey.
0: Es que pasa eso, como que es como cuando vas a una fiesta y a mí me ha pasado muchas veces que digo, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O vas a un lugar, a una reunión y dices, ah, podría estar haciendo otra exactamente, cosa. Exactamente. Entonces siempre estás en el lugar y estás pensando hacer otra cosa. Creo que lo decía Seinfeld en una rutina. Decía, es que ahorita todo el mundo está en un lugar y está pensando en que quiere estar en otro lugar continuamente. Sí, y, 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 nunca, y, estamos y nunca estamos donde queremos estar. Y
1: dices, ay, güey, pues qué hueva, ¿no? Sí, 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 no, mames. Bueno.
0: Oye, pero yo sí estoy donde quiero estar. Ay, qué bonito cierre, ¿viste? Sí, ¿Viste cómo lo le sí. eh? Estaba pensado desde el principio. Está aquí con guión y todo escrito. Pero te quiero agradecer mucho el tiempo. La plática ha sido muy rica. No sé cuánto tiempo estuvimos. Tuvimos un ratote. Pero como contigo arípico, el tiempo ¿no? se pasa volando. Se pasa volando, sí. Y aprende
1: uno mucho, la neta. Gracias y es mutuo. Es mutuo siempre. Por eso me encanta conversar con, con gente porque, como te dije, es súper rico la Es súper rico para, el, para la mente, para para sí, para para todos. Y te voy a decir una cosa
0: que me lo dijo Billy Robson hace unos años. Me dice, "Tú júntate con gente más inteligente que tú. Siéntete el pendejo del grupo, porque solamente así podrás ser más inteligente." Así que yo contigo me siento así, pero sí te tengo, sí te, te quiero tener como colega porque uno aprende y, y se nutre y, y crece y se hace como sentir un poquito mejor, la neta.
1: Gracias, gracias. Qué honra, qué honra de tus palabras, de verdad, pero lo aprecio mucho, ¿eh? Y nada, ahí nos vemos en el curso. Ahí, ahí nos vemos, ahí seguimos. Por favor, bueno, sigan a
0: Farid. Bueno, en tus redes ya creo que te conocen, pero...
1: Farid Diek. Sí. Así en todas las redes. Farid Diek. No creo que existan dos Farid no, no, en el no, mundo. Más.
0: ¿Cuándo sale la canción? ¿O la poesía mejor no dicho? No hay fecha todavía. hay fecha?
1: Cuando salga el, O sea, cuando me, me ponga a trabajar en el video
0: porque que chequen las redes sociales y estén ahí atentos. Ahí al pendiente, sí. Vale. Bueno, a toda la gente, pues, gracias por estar aquí. Agradecer a Life Aqua, obviamente. Claro. A toda la gente de Spotify, de YouTube, Deezer, iHeart. Y ya te comparto, mi hermano, que en el tiempo que te vi ahora, logramos estar en la lista de los 23 más escuchados en Spotify y la lista de ocio.
1: ¡Guau! Wow, ¡Felicidades, pero ¡Qué chingón! Es una locura. Te lo cuento porque
0: pues, hace ya un ratote que nos vimos en el primer episodio, eres, de lo... ¿Eres la segunda persona que repite. Ok con Goncuriel te lo tengo que decir y te quiero agradecer siempre el apoyo la neta y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando así que les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio es Ryan aquí